0: Dobrý den, mé milé posluchačky a posluchači podcastu Srdeční záležitosti. Tady Jana Jánová s dalším podcastem, který je tady pro vaši inspiraci, pro inspiraci pro váš biznis a pro vaše nastavení. Chceme si totiž vyprávět úspěšné příběhy žen, které podnikají, které mají své sny a které jdou za svou srdeční záležitostí. A dnešním hostem bude Alena Hanušová, se kterou už v podcast natáčím po několikáté. A to, co o Aleně možná ještě nevíte, je to, že je v human designu manifestorkou. A já si myslím, že je to na tom hodně, hodně poznat. Oni manifestoři mají velmi často obrovský nadhled, když jsou ve správné energii. Tak poslouchejte, už letí k vašim ušim. Dobrý den, mé milé posluchačky a posluchači podcastu sedeční záležitosti. Já jsem veselá, protože dneska mám v podcastu Alenu Hanošovou. Ahoj, Ali. Ahoj. A Alenka je business astrologka a také je to rostleskávačka, ne nakopávačka, rostleskávačka ženského biznesového potenciálu. No, to je krásné pojmenování, Ali. Jak si na to přišla?
1: Ale to tak jednou jsem měla konzultaci a, a ta dáma odešla přesně ze stavu, kdy jako chtěla praštit s tím, co dělala tak vlastně odešla strašně nadšená, že, jenom, že to jenom kousek posune, jo? že to jako nemusí vlastně jako skončit, protože už je unavená, nebaví to a a, a vlastně už to němoc moc nejde a tak. Ale že vlastně to jenom o kousek posune někam jinam, že vlastně je na dobrém místě, jenom ten způsob, kterým to dělá, už je prostě přežité, už jí neslouží. Mm-hmm. A potom mi psala, že jsem jí hezky a jsem, Aha, Já jsem taková roztleskávačka. A pak mi někdo říkal, že jsem nakopávačka, ale to mi přišlo trošku agresivní, protože jsem zůstala od té Jo,
0: jo. No a kromě toho, já bych ti teda ráda řekla, že, že jsi ještě dobrý holub. Dobrý co? Dobrý holub. Holub? To mi musíš protože vzrátit. dobrý holuby se vracejí a, a Lena Hanušová je u nás podcastu po třetí a já jsem nesmírně šťastná, že tady je, protože s nimi ta energie v tom povídání pak dohodně hodně prčí. Tak.
1: Nasloužilý holub,
0: to je <laughs> Já jsem říkala, že budu vtipná, tohle jsem měla trošku nachystaný, protože jsem si říkala, že ty tohle zvládneš, že dobrého holuba zvládneš a u některých mých hostů bych si netrofla, ale my už máme to svoje povídání takový, uh, řekněme, že už jsme si to párkrát prošli. Takže ale uh, co je u tebe nového, co je ve tvém beznesu nového?
1: U mě ta největší novinka je asi podcast, mm-hmm. Stars and Business, ve kterém se saměm sama, není to zatím rozhovorový formát, když to se taky stane časem,
0: mm-hmm.
1: <laughs> ale teď se vlastně sama věnuju tématům astrologie a propojení astrologie, horoskopů a biznesu. Takže jak vlastně můžeme ty svoje planety a hvězdy zaangažovat do našeho podnikání a udělat si z nich ty nejlepší kolegy, aby pro nás pracovali. Mm-hmm. A musím říct, mě to ohromně baví, byť k tomu ta cesta byla taková trošku další, protože to, že chci podcast, už vím, no skoro dva roky to bude. Tych. Ale dopracovala jsem se k tomu, vlastně první epizoda vyšla 3. listopadu loni, to znamená, máme za sebou pár měsíců. A dlouho to zrálo, hodně dlouho to zrálo. Mhm. No a vlastně další novinky už nejsou, já jsem jako docela dostatečně vytížená. Sombrana, to věřím. Který, který se jako hodně rychle naplňujou a jsou to krásní zážitky, myslím, na obou stranách. Pro mě určitě je to nádherná práce, mm-hmm. protože mě moc baví, jak ty ženy odchází jako rozářený a a vlastně šťastní a některý si potvrdí, že jsou dobře na tom místě, kde jsou a mají v tom větší sílu a větší odvahu a jako, jako větší bytelnější fundament a někdo zase si to kousek posune, najednou vidí nový prostor, který neviděl a jsou to fakt krásný zážitky, takový jako místy i docela dojemných vecky, kdy vidí, že někdo, kdo přišel takový jako, že vlastně neví, kam s těma, jestli vůbec tak se jako rozáříme, jo, vlastně tohle jsem neviděl, to bude super a teď jako odejde prostě s tím nadšením. A co mě velice, velice těší, že už jako do toho pole přibývají velice opatrně, ale přibývají i muži. Bytě jich samozřejmě ve srovnání jako s tou um, ženskou klientelou je jich podstatně méně. Ale mě to dává najavy, naj, naději, že to jednou jako spojím, že to nebude jenom ženská záležitost, ale jako Vlastně uh, genderově neutrální, řekněme.
0: Jasně. Mm.
1: To je jako moc uspokojící práce pro mě. A tím, mm-hmm. tím jako vás, já jsem tím naprosto spokojená. mám podcast a mám ty solbrandy. A zjistila jsem, když jsem si na začátku roku dělala plán, že jako mám spíš tenhle rok, byť je to rok draka, je velký drive a i ty astrologické věci jsou jako velký a, a hybný, tak já mám prostě chuť jako stabilizovat. Já jako nemám chuť moc růst, já mám chuť stabilizovat. Zdokonalovat, piplat a stabilizovat. Protože když jsme tady byli v těch minulých podcastech
0: a klidně si je můžete poslechnout, protože jsou velice zajímavé, tak když to tak vezmu, tak my tady v podcastu uh, srdeční záležitosti tak trochu sledujeme Alenčinu cestu. Uh, je to tak. tak dokumentujeme, jo? Můžete si poslechnout, jaká byla Alena před uh, rokem a půl a jaká byla před třičtvrtě rokem a teďka uh, jaká je Alena teď a co se v jejím biznisu změnilo já si myslím, že je to neskutečně inspirativní protože v tom prvním podcastu jsme mluvili o tom že, že něco, co si dělala už vlastně končí a že před tebou je něco nového ale že se ještě úplně neví co
1: je to tak, ano
0: a teďka tady už máme úplně jako vlastně stvořenou tu novinku. Jsou tady prostě nové věci, které už jsou rozjeté a je potřeba stabilizovat, jo. protože to jede. Já no,
1: se teda chvilku si říkám, že to nejde, jede rychlejc, než já stíhám a to já jsem dost rychlá.
0: <laughs> mhm, mhm. A takhle se to může taky dít a ta změna se prostě uh, udála v rámci jednoho roku, měsíců. ale uh, jak se ti líbí být podcasterkou a co to pro tebe vlastně znamená, protože teďka jsme kolegyně, uh, Obě dvě máme podcasty, dokonce obě dvě máme podcasty a tam si myslím, že si možná dál než já. Obě dvě máme podcasty, kde mluvíme sami o své srdeční záležitosti. Tak jaké
1: to je? No, na jednu stranu je to velká výzva, protože ano, to není vědětel za každou tou epizodou, je prostě hodně studia a přípravy, aby ty věci opravdu měly nějaký řád logiku, když má člověk rozhovor, tak ten rozhovor nějak, dá se říct, se vede sám, jo, tou interakcí, ale samozřejmě, že člověk sám, tak aby si měla strukturovanou epizodu, aby ta epizoda měla spát, aby měla nějakou návaznost, aby se nestráhla ve svých vlastních myšlenkách, to jako vyžaduje přípravu. Takže byť to vypadá, že jako člověk sedne k mikrofonu a tak to jako prostě. Fákná je to, Tak <laughs> tak není, takže uh, je to na jednu stranu časově náročný a vlastně o něco náročnější, než já jsem si myslela uh-huh. a na druhou stranu uh, mě samotnou, pro mě, protože už ty té astrologii jsem dlouho a sama se svým horoskopem už jsem hodně dlouho a hodně spojena a už jsem začala mít takovou jako jemnou tendenci uh, k mírné nepokoře, uh-huh. že ho přece znám, ne? <laughs> A tím, jak jsem se musela připravovat a musela jsem si ty věci dostudovávat, tak jsem jako, zase mi to dalo hloubinu. řekněme tu astrologicky odbornou, že jsem tam pro sebe objevila další úroveň, kterou můžu prozkoumávat, takže je to i pro mě rozvojový a samozřejmě je to jako hustě seberozvojový, jo, co si budeme říkat, prostě sednout za mikrofon s tím pocitem, že tě poslouchají lidi na druhé straně. A že to lidi se ptají a nějak jako reagují na tebe, to je taky jako docela sebe rozvoj. No, to teda. Uh, ano, zvlášť
0: když člověk jako vidí třeba ty vysoké poslachy, tak tam přichází, uh, přichází třeba i nějaký pocit, jako takové zodpovědnosti. A já vnímám, že některé podcasterky se v té zodpovědnosti až úplně ztratili. Když poslouchám vlastně některé podcasterky, které mají jako takový, ten ten podcast je o něčem, není to rozhovor a je to vlastně trošičku takový studijní materiál, tak tam člověk cítí pokoru a, a zodpovědnost za to, co říká a musím teda říct, že to mám i já. A že je to skutečně hustě seberozvojový. Protože sednete, studujete, ale pak to ještě musíte říct, aby to mělo hlavu a patu. Takže z nás to částečně dělá i takové učitele, kteří prostě přednášejí a, a musí myslet na toho posluchače, který to bude poslouchat, aby se to k němu dostalo co nejsrozumitelnější formou. A protože uh, Alenka samozřejmě, kromě toho, že dělá astrologii a o, o astrologii toho hodně ví, tak uh, já jsem se dívala i na jejich human design mapu, tak ona to tam učitelství, to učitelství tam jako rozhodně, rozhodně má. Jo, je tam něco, co co jí dává tu moc přednášet a vysvětlovat srozumitelně věci lidem. Alenko, ty jsi manifestorka, což je samozřejmě věc, která je dost originální v human designu, protože není mnoho manifestorů, máme pod 10 manifestorů v lidské populaci, Uh, za to jsou teda hodně vidět a slyšet. Takže jak se cítíš jako manifestor a jaké to bylo, když jsi se dozvěděla, že, vlastně, že máš tento potenciál, potenciál moci?
1: No, uh, teďka přemýšlím, kdy vlastně já jsem viděla svou první human design mapu. To bude pár let, takový tři roky možná. Uh-huh. Mně se vlastně strašně ulevilo protože, a to je takový ten jako klasický rozpor, že my generátoři nejsme schopni pracovat generátoři. manifestují, jsme schopni pracovat generátorským způsobem. A já jsem vždycky z toho byla opět hotová, jo. Z toho, až tedy jsem chodila jako normálně do zaměstnání, se dávno takového toho dennodenního zaměstnání tak mě to jako naprosto tím způsobem jako šrotovalo. Protože tam, kde já bych se chtěla rozběhnout a, a mít to ohromný tempo, tak tam ty lidi za mnou jako vláli, a nestíhaly. A pak bych si potřebovala odpočinout a teď se po mně chtěla jako nějaký stabilní lineární výkon, kterýho já jsem nebyla schopná a vím, že mi to ty roky jako strašně... Vlastně vnitřně jsem si říkala, že se mnou je asi něco špatně. Jestli jsem prostě líná nebo nějaká nestabilní, nebo já nevím. A pak jsem si to poprvé přečetla, jako co to teda znamená být manifest, tak jsem říkala, tak já nejsem rozbitá, jenom prostě uh-huh. pracuju jako špatným způsobem. už uh-huh. jsem teda tou dobou dávno podnikala, že jsem si mohla jako třeba tu ten den svůj a svůj plán přizpůsobit sobě, ale i tak jsem vlastně měla tendenci, že každý den se musí makat nějaký hodiny, aby byl ten výsledek, jo, a dlouho mi to trvalo, než jsem ten návyk přepsala, že prostě, když si tím, že si potřebu odpočinu, tak si potřebuji odpočinu. A
0: uh-huh. udělám
1: to. Protože potom zase přijde ta vlna a zároveň tím, jak jsem to začala pozorovat, kdy ty vlny přicházejí, tak jsem se je naučila jako rozpoznat, že, že přicházejí. Že přichází vlastně ten zážeh, kdy, wow, najednou to prostě jako všechno přijde. A jsem schopná opravdu velice rychle, v hrozně krátké době udělat strašně moc práce, jako fakt kupu, a pak si prostě zasedu, jak ten gepard, když se jako vrhne za, za gazelou a než se, tak si pak dal hnout, jo. Tak já se jdu zase odpočinout. A to byl vlastně takový první moment, kdy jsem začala mít pocit, že dokážu s tou svojí energií jako nějak dobře zacházet. Mm-hmm. Předtím jsem měla pocit, že mě to jako utíká pořád někde, jo. Že, že to přece není normální, že mám ty špičky, pak mám ty propady a to bych asi někde by se na mě měl podívat. Jo, fakt ten pocit jako rozbitosti tam byl, že něco je se mnou divně. A vlastně ta ohromná úleva, když jsem zjistila, OK, takhle jsem prostě udělaná, takhle to je. A... Mm-hmm.
0: Jo, hele, to je hrozně dobrý point, protože většině lidem, kteří dostanou tu svoji human design mapu a ještě se třeba dostanou k nějakému výkladu, jak to funguje, tak se jim vlastně uleví. Protože... Uh, protože velmi často to koresponduje s tou vnitřní energií, s tím nastavením a ono se to prostě tam ozve, ono se to nějak jako probudí. A zvláště uh, méně energetickým typům se uleví. Uh, já jsem třeba včera měla na konzultaci projektorku, která zjistila, že je projektorka třeba před týdnem, když jsem mi to napsala, že je projektorka, že se některým věcem nedivím, protože uh, tu dámu jsem měla možnost poznat i osobně a a ona si cítila, prostě říkala aha, tak takhle to funguje prostě s tím pozváním, to je jako zajímavý, já to tak cítím celou dobu, akorát jsem nevěděla jak s tím zakázet takže to bývá veliká úleva, protože tenhle svět po nás chce aby všichni makali jako generátoři. Mm-hmm. A zároveň po nás taky chce, aby byli všichni průbojní jako manifestoři.
1: Což už samo o sobě jde dohromady, že?
0: No, takže dohromady je to prostě nadčlověk. A, a tak dobře, a, možná, že když spojíme síly, tak tady bude ten nadčlověk. A my ho tady vlastně máme, protože. My jsme si potvrdili s Alenkou, když já jsem se dívala na naše dvě mapy, že se nám to tam tak krásně propojí, že dohromady dáváme vlastně celou tu mapu. A pokud byste se o tom chtěli dozvědět víc, jak tady tohle funguje, tak vás samozřejmě zvu k tomu, abyste si poslechli podcast, čijeme human design. Ale teďka už se pojďme bavit o hvězdách, protože hvězdy jsou dneska na pořadu dne. Uh, Já jsem nedávno byla na konzultaci s tebou a povídali jsme si o tom, jak bych mohla biznisově pracovat právě s tím potenciálem, který tam mám. A nutno říct, že u mě to, nebo aspoň vnitřně, to nebylo tak úplně jednoduché, protože já podle toho hlavního znamení Podle těch vach svých sem, podle těch biznisových archetypů milanec, což je něco, co teda ano, srdeční záležitosti, tam mají to srdíčko a třeba měla jsem i tendence, měla jsem i tendence, když jsem se třeba ještě v bývalé práci, jsem taky uváděla něco na trh a prostě psala jsem různé dopisy a podepisovala jsem se, trénovala jsem si podpis a podepisovala jsem se Jana Jánova a tehdy mi můj uh, šéf říká, no a ještě byste tam mohla jako dodat něco, abyste tam měli jako nějakou svoji takovou značku, takovou uh, siglu a já jsem tam dodala srdíčko tak mě to tak přišlo. Václav Havel tam taky dodával srdíčko. On byl taky váha, že? Což je jako vtipný, jo, a i Václav Havel. Takže Václav Havel vlastně taky měl ten archetyp toho milence, ale to mě pozor, to mě došlo až teď. Tak já jsem tam taky dávala to srdíčko. A, ale jinak to o, asi úplně ve mně tolik nevidíte, protože to není ještě tolik manifestované. A, ale co děláš s takovými jako lidmi, jako jsem já, kterým se to tam bije,
1: jako. <laughs> tak já jsem člověk, kterýmu se to taky bije, jo, protože moje hlavní nosní archetypy jsou hrdina a neviňátko, Takže to jako, to je taky dobrá kombinace. A, a ono totiž, my, my když jako uslyšíme ten svůj archetyp, ať už ho předtím víme nebo nevíme, tak si předtím něco představíme. A je to jenom část těch možností, a mě na tom přijde jako geniální to, že každý si můžeme v rámci toho archetypu, což je nějaký nosný příběh, a ano, ten příběh je jako náš zdrojový, ten tam máme, protože jsme si ho přišli prožít, takhle jsme to chtěli. Ale ta forma, jakou to budeme dělat, ta je na nás, to máme jako absolutní svobodu. Jo? Můžeme si to milenectví, nebo v mém případě hrdinství jo, prožívat, jak chceme. Jak zrovna jako nám ten život umožňuje. A za mě to největší dobrodružství, tý pozemský poutě je právě hledat všechny ty možnosti. Co, jak ještě můžu tohle projevit? Kde ještě to můžu projevit? Jaká další forma tam ještě je, kterou jsem neobjevila? Jo? A v okamžiku, kdy k tomu mám tenhle ten jako hle, hravej přístup, neže teď jsem tady prostě hrdina ale vytáhnu a jdu prostě někomu, useknu hlavu. To je prostě jenom jeden projev. Jo, okay. a je spoustu, spoustu, spoustu dalších projevů, kde to můžu uplatnit. Spoustu dalších niancí, spoustu dalších forem a já se s tím opravdu můžu hrát a můžu říct, tak a teď budu jako jaký hrdina. Jo, a ta esence zůstane stejná, pořád je to o odvaze o hrdinství, o překonávání toho komfortu ve prospěch nějakého vyššího ideálu, v mém případě, když si o hrdinství. Jo, v případě milanectví je to prostě, potěšení, jo, užívání si těch smyslových potěšení života. No tam máme také jako šedokop, to toho, co můžeme zažít, jo. A, a vždycky, když se o tom bavíme v těch konzultacích, tak říkám prostě zvol si tu formu, která tě teďka nejvíc táhne prozkoumat. A pak to bude další forma, další forma, další forma. A přes ty experimenty se vlastně člověk časem dopracuje k tomu, co je bytostně jeho a k nějaký škále toho, jak kam až to jako projevuje, hmm. jo? A pak s tím nějak můžeme zacházet a jak se v tom jako ukotvíme a ujistíme, že jo, takhle to se mnou ladí, takhle mi to příjemný, tak to člověk potom může víc začít projevovat. A myslím, že zrovna tom tvém případu je to krásně vidět, protože ty si už předtím psala, že s tím jako ne. Že jako Milanec prostě, ať to to ta radši. Já jsem si to šla přečíst, jo? Protože já jsem
0: viděla, že tak dobrá, možná, že uh, já, když zprostředkovávám něco lidem, tak velmi často to bývá intenzivní zážitek. Já to třeba tolik nevnímám, ale jako lidi to třeba vnímají. A říkám, skvělý, to byl zážitek, tak jako ty zážitky ano, jo. Ale jako když jsem si četla o tom archetypu toho milence, tak jako na mě jako padala tíseň. <laughs> Protože protože tam byly akcentované věci, kterými nejsou úplně vlastní, bych řekla. Ale rozhodně, když jsme spolu mluvili, tak jsme tam našli věci, kterými vlastní jsou. Už jenom, když jsme mluvili třeba o propojování. Protože mě je neskutečně vlastní lidi propojovat a dokonce vědět, kdo s kým si sedne a prostě jako to celý dát dokupy. To je mi určitě jako bytostně vlastní. A dělám to neustále a dělám to v srdečných záležitostech. Teď vlastně ten podcast vyrostl na tom, že já propojuju jiné ženy, ženy s jinýma ženama. A dokonce, když někdo si chce někoho nacítit, tak jde poslechnout si Janu Jánovou v podcastu s někým, koho si chce nacítit. Tak řekni mi, jastrý, tady tohle není propojování. Ano, tak tohle je propojování. A je to jeden z aspektů toho Milance, že on vlastně propojuje, ty si ho tam nazvala vlastně takovým dohazovačem. A to se stalo jako mnohokrát. Že já jsem jenom takhle jako doťukla nějaký spolupráce. Jo? Prostě a za mnou ty lidi chodí a ptají se mě, uh, ty jsi s ní vedla rozhovor, prostě myslí si, že by to bylo dobrý pro To je třeba takový jako velmi skrytý aspekt. To jako vůbec není vidět vlastně, ale děje se to. Děje se to v podcastu. A zrovna včera mě oslovil jeden muž, jestli bych s ním nenatočila podcast, že by určitě <laughs> to byl přínos pro mé posluchačky. A to je jako taky propojení, jo. Takže prostě já propojuju.
1: Ono totiž, jak se do toho archetypu jako stoupneme, že OK, já to přijímám, je to moje, a hledám ty formy a dovoluju tomu prostě celou tu škálu, ať, ať je mi zjevena, kterou formou jako se vydám, to už je potom na mě, ale opravdu, to nechtě mi zjevena celá ta škála těch možností. A oni najednou začnou chodit. Ono vlastně ten archetyp najednou začne pracovat Vlastně pro tebe. Jenom tomu, že, že jsi mu dala pozornost, tím pádem ta šla nějaká tvoje energie a stoupá představu jako ta jiskra, která to jako zažehne. A najednou lup, 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 lup. A, a začne se to dít, jo, a začne se to vlastně jako manifestovat, zhmotňovat v tom životě. životě. A začne to přinášet ty správné příležitosti, které vlastně ladí s tím, jak to teď máš nastavený. Mm-hmm. Nebo naopak, jsou trošku výzva, aby ti ukázali další možnost. Jo, a v okamžiku, kdy k tomu jdeš jako s, tím, s tou volnou rozšířenou myslí, že teda ukažte mi, co je možný, tak najednou prostě přijde neskutečné množství možností. Jo, a to je právě to nádherné na tom, co. Uh, vlastně čest zprostředkovat. Že to není jako ta marketingová škatule, že teď jsi milenec a tady musíš prostě něco dělat. Což mm-hmm. takhle se to taky někdy podává, jo? A ty lidi v tom potom jsou se- sešrotovaný a-, a zaškrcený, protože se prostě dotlačej někam, kde to pro ně není... Není to ani vlastní, ani komfortní v tu chvíli. Takže se to nějak naučí, ale fakt tam prostě není soulad a ono to je venku samozřejmě zná, že tam není soulad. Takže jako dá se to pojmout i jako vězení a škatule, jo, určitě. Ale ta moje cesta je opravdu ten archetyp předat v té čisté podobě, v té nejširší škále, která je možná. A nechat tomu člověku, ať si prostě tu svoji rezonanci vyber. Mm-hmm. 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 A ono ti to povede, že jo, teďka to začíná žít, přicházejí příležitosti, ty si to zkoušíš, objevíš nové možnosti, který předtím by si řekla, je, to není pro mě jenom proto, že to má tu nálepku, řekněme Jelenec, tak to není pro mě, jo. Ale teďka prostě jenom řekneš, fajn, další forma, pojďme to vyzkoušet a objevíš jako ten svůj odstín v tom, který přesně sedne. Řekni si, aha, tak tohle taky jsem já, tohle taky taky můžu. Jo, a neskutečně nám to může rozšířit ten náš záběr toho, jak se vnímáme a čím vším ještě můžeme být. Teďka si mě
0: trošičku očpuntovala ještě jednu věc, velmi zajímavou. Uh, je, protože když se řekne milenec, tak myslíme taky jako na, uh, na lásku, že jo? možná že na sex a erotiku. A, um, žena mého typu, než by nedokázala být milenkou, to je jako skvělý, ale nedokáže potom jako třeba v businessu využívat tady ty ženské zbraně. A teďka mi zrovna docvakla jedna situace, kde by to mohlo být využito, tady tenhle tenhle magnetismus a moc mi to líbí. Takže asi asi půjdu do jednoho experimentu. Zajímavé. To rozhodně nebude nikde vidět. <laughs> já zůstanu tajemna.
1: <laughs> Pozorně. <laughs> Takže. Eh, hmm.
0: Takže tohle je vlastně to, co Alenka přináší. Ale co ti vlastně v tom, co v tuto chvíli děláš, což je tady ten soul brand. Co tě v tom vlastně jako nejvíce překvapilo?
1: Co mě nejvíc překvapilo? Uh, za prvé, co mě překvapilo, uh, je, jak chodí klienti, jsou různý, různorodý horoskopy a ne, že bys to nedělal předtím, já už předtím jsem vykládala horoskopy, ale ne v takhle velkém množství samozřejmě. Mm-hmm. Tak jak rychle se jako zpřesňuje moje schopnost na čísto, horoskopu informace. To mě jako fakt překvapilo. A, a protože vlastně část je ta astrologie a část je druh intuitivního čtení, kde vlastně v tom horoskopu já si představím ty planety a oni mm-hmm. různě na mě mluvějí a získávám ty informace i tímhle způsobem. A někdy je to fakt srandovní, protože některé horoskopy třeba mluví řečí, kterou nerozumím, tak ho musím požádat, aby... Láska jako na mě hovořil něčím, čím rozumím. Aha. Jsou to jako vtipných A vlastně talent, což je zase daný tím, že já mám velký množství osobních planet v rybách, a ryby mají jako hodně silnou, hodně silně vyvinutou intuici. Takže mě se vlastně to, co jsem já měla zašpuntovaný trošičku úplně na začátku, protože jsem uh, vlastně s tím svým rybým archetypem nebyla úplně spojená. A my jsme se o tom bavili, myslím, v předchozím podcastu. Mm-hmm. Tak za tu dobu se to enormně rozvinulo, jako do šířky a do hloubky. A vlastně teď už si jako užívám tu intuitivní práci a neskutečně mě baví, protože se dostávám do hlubin, kam bych se běžným astrologickým výkladem nedostala. Jasně. A lidi potom říkají: Ty jo, wow, tak tohle prostě jako. I třeba lidi, kteří sami pro sebe astrologii dělají a svůj horoskop viděli. A přijdou a nejsou jako nepopsaný tím, tou astrologií, takže mají nějaký svůj vlastní výklad. A teď řeknou ty, jak tohle víš? Protože tohle já jsem tam neviděla. Mm-hmm. Ale vím, to, to říká tvůj horoskop. <laughs> jo a samozřejmě jsou lidi, kterým to volně řeknu, protože vím, že to poberou. Jsou lidi, kde jako se vydržím toho astrologického výkladu a vím, že zatím je ještě tohle, tato, jako moje interakce s těma horoskopama a fakt to ta rychlost, jak se to stalo, a ta intenzita šířka a hloubka, kterou, který to teďka probíhá, to je pro mě opravdu fascinující. A druhá věc, já jsem vlastně do toho šla s určitým strachem, jestli to ten trh přijme. Jestli to jako není moc v uvozovkách EZO, málo odborný, a co si lidi budou myslet. A všechny tyhle jste jako strachy, který člověk má, když přijde s něčím novým, co tady ještě nebylo a není to úplně jako standardní přístup běžnej. Tak uh, ty strachy jsem tam prostě měla. A pak jsem říkala, co? Tak když to ten trh nepřijme, tak zase půjdu někam jinam dělat něco jiného, prostě prdím na to. Teď to tak cítím, teď cítím, že je čas tě mít ven, že prostě nebudu otálet a udělám to. A já jsem vlastně pořád ještě i po těch osmi měsících, co... Vlastně pracuji intenzivně s těma klientama, je víc už. O to je jedno. Prostě nějaký měsíce to jsou. Teď to z hlavy nespočítám rychle. Tak překvapená, jak rychle se mi třeba ty termíny zaplňují. Uh-huh. Teďka máme leden 20. a já mám plno do 19. dubna. Uh-huh. Jo, a pro mě vždycky, a to je zase ta obchodní zkušenost letitá, když ten trh takhle rychle reaguje tou aktivní poptávkou, tak to znamená, že je to dobře.
0: To je na správném
1: místě, že se to trefilo s nějakou potřebou hlubokou a že ty lidi to chtějí, protože cítějí, že prostě to potřebují a, a tím se vlastně zakládá ta rychlá, intenzivní poptávka. Jo? Uhum,
0: uhum, uhum, uhum. A
1: to bylo taky překvapivý. Ta velmi pozitivní reakce toho trhu, ty naší, jako je to maličký trh, že jo, mikro o online bublinka, ale i vlastně na ten podcast, že jo. sama víš, že když člověk začne, že jo, první epizoda, no tak kolik tam asi můžeš mít poslechu. Mm-hmm. Já jsem v chvíli vlastně u těch epizod mezi 70 až 120 poslechama, což si mm-hmm. co je začínající podcast. Tady je tady tři měsíce. Mm-hmm. vlastně jako super výsledek. Uh,
0: super výsledek je hlavně uh, pro tebe, jako pro podnikatelku, je super výsledek hlavně. To číslo vlastně něco vypovídá, je to začínající podcast, ale pro podnikatelku je vlastně super výsledek to, jaký z toho jsou potom výstupy.
1: Jasně, no. Že
0: že, že vlastně tohle číslo, ale nám má prostě do dubna plno. A je známá tím, že dělá jedinečný podcast o hvězdách a biznesu, a dělá ho prostě... Já, já sama ho poslouchám a já neposlouchám moc podcastů. Uh, poslouchám spíše ojedinělé biznisové podcasty a potom poslouchám jiné podcasty. A tenhle podcast poslouchám. prvé to je trošku z oboru, protože obě dvě se zabýváme těma hvězdama. Z druhé prostě je mi to hrozně sympatické, jak to děláš. A uh, tohle bude prostě jenom růst. Jo, to číslo bude růst. Otázka je potom, co uděláš jako s těmi termíny, které nejsou nekonečné.
1: <laughs> ano, tam už zase zač- začínám já teď hodně uvažovat, OK, tak jako já svůj čas na individuální práci je nafouknu, tak co dál? <laughs> tam se taky rodějí určitý nápady, co by mohlo jít ještě dál, ale... Tak, jak jsem jako rychlík v životě a fakt hodně věcí jako dělám intenzivně a rychle, tak tady mám takový zvláštní pocit jako klidu, že nemusím spěchat, mm-hmm. jo? A když jsme to tady rozebírali jako s mužem, takový můj ne- nejlepší terapeut, jo? vždycky se o tom povídáme, já mám šanci jako ty vyvrhnout ty myšlenky, co kolem toho mám. A já samozřejmě říkala, víš, já mám jako pocit, že teď už jako pracuji na tom svém životním díle a že tohle wow. budu dělat zbytek svého života v různých podobách. Já vlastně jako nemusím chvátat. Mm-hmm. A fakt tam přišel takový pocit, protože to všechno předtím byly profese, jo? Nějaký jako kabátky, který jsem si oblíkla, něco jsem dělala super, něco míň super. Jo, tak jak se člověk s tím potkává, něco mi to dává, nějak přesto rostu, jo? To je všechno v pořádku, ale byly to jako role. Tady já mám pocit, že... Spíš než role, a ano, nějaká role to je, jo? podcast tady je role, astrolog je role, ale zatím najednou je mnohem víc toho já. Tohle je moje dílo, to je to, já každou konzultaci cítím s pocitem. Tady uh, se prostě sednu, jo? vedle mám houpačku, nevidíte, ale tady vedle je houpačka, se vždycky sednu a říkám si, tohle je prostě práce, pro kterou já jsem se narodila. No tak to
0: je úžasný. To jsme tady potřebovali slyšet. Potřebovali jsme slyšet tohle, protože to do srdečních záležitostí patří. Ale zároveň všechny ty epizody před tím, které vlastně ty jsi tam ještě nebyla a ty jsi tam kráčela. Takže děkuji moc, že si tady tohle vlastně tady přinesla probíhá mi hlavou teď jako neuvěřitelně mnoho myšlenek, které možná ti sdělím i po podcastu. Já se chci ještě dotknout něčeho, o čem jsme mluvili, a přece jenom je to určitá novenka. Ty jsi na začátku říkala, že chystáš i rozhovory, rozhovorové podcasty. A to to je báječný. A tu téma těch rozhovorů mě zaujalo, Ono souvisí s tvým horoskopem i s tvým human designem. Prostě to je moc. Mm-hmm. A žena a moc, to je takový drážtivý, no. provokativní.
1: To je to téma.
0: <laughs> Takže pojďme si trošku jako povídat na toto draždivé téma. Prostě pro mě je to sexy. Protože ono, sex je trošku i o moci. Já to vnímám, já mám to... Plutové má. Ano, já jsem čekala, kdy promluví. Tak, dobře, já se zase trošku uklidním, jo? A dám prostor, prostor své hostce, Alence, takže, Alenko, moc a žena.
1: My, když jsme natáčeli úplně první podcast, tak já jsem tam říkala, že věřím tomu, že přichází ženská doba, jo, ten podcast si můžete poslechnout, je ano. v zásadě dost feministický. Jo, je já hodně. Feministickou linku pořád držím, <laughs> to mě ještě neopustilo. Ale pod tím je opravdu přesvědčení, že a když říkám, že přichází ženská doba, tak tím míním um, doba těch, řekněme, femininních hodnot jo, protože my jsme si ty mužské hodnoty, jako už odžili tady pár tisíc let a někam nás to dovedlo a myslím, že už se poznání a vývoje se to dost vyčerpalo. A já o tom teďka i, i vlastně mluvím ve svým čerstvým podcastu v poslední epizodě, kdy se věnuju aktuálnímu přechodu Pluta z Kozorohu do Vodnáře a ono to s tím souvisí, jo. A prostě ty klasické maskulinní hodnoty a ty struktury, které z nich vycházely, a ty systémy a principy a pravidla, které z nich vycházely, už prostě skončily, už nemají co přinést vývojově. Samozřejmě potom na té praktické stránce ani ekonomicky, že jo, patriarchát už nemá ekonomicky co poskytnout, to znamená, už tam ani není ta původní prosperita, původní bezpečí, protože jako patriarchá my jsme, teď už to vnímáme negativně, ale ono to původně nemělo tak negativní konotaci. Ale byl to nějaký vývojový projekt. A já fakt cítím, že teď další vývojový projekt jsou ty feminní hodnoty, jo? A s tím samozřejmě, protože mužskou moc známe, víme, jak vypadá. Ale ženskou moc, a teď nemyslím ani ve formě matriarchátu, to už taky nějak bylo, ale v nějaké úplně nový podobě, kterou vlastně ještě nevíme, jak bude vypadat. To jako neznáme, je to pro nás nový, vlastně nevíme, jak to máme udělat. Ale ta moc k nám směřuje, směřuje k nám moc finanční, že čím dál tím víc žen podniká, finančně se osamostatňuje, začínáme mít majetek, začínáme s ním svobodně zacházet. To prostě naše prababičky tyhle možnosti neměly, jo? A s tím samozřejmě i přichází určitá osobní moc, a my teď povětšině využíváme na to, aby jsme měli svůj jako osobní svobodný život, že máme partnera, který ho chceme mít a ne který ho musíme mít, aby nás uživil, jo? že si pošleme děti do škol, které my si vybereme, a ne ty, který si můžeme dovolit finančně a podobně. Takže tenhle druh svobody nám to dává a samozřejmě, čím dá tím víc žen se touhle cestou vydává. Proto i přibývá ženských podnikatelek. Protože samozřejmě tam moc jde ruku v ruce i s tou ekonomickou mocí, tak to prostě. je. A... Jo, a když se koukáme na naše dcery, vlastně v čem vyrůstají a jaký mají názory, jaký mají myšlenky, tak se naše desetiletá dcera jako přemýšlí o svém biznise v Jo, Protože chce být samostatná, protože to vidí, protože to pro ní vlastně je už způsob života, který je normální. A tam si myslím, že naše generace udělala hrozně moc práce, vy, co máte dcery, tak sláně se podívejte, zkuste si to jako zmapovat, jak pro ty vaše holčičky, jak je to vlastně, jaká je jejich normalita. Potřeba pro naše mámy nebylo normální podnikat. My mm. jsme si to museli jako vlastně vydupat přes mnohý nepochopení a i odpor z rodiny a tak dále. Nebylo to pro mnohý z nás jednoduché vlastně se do toho postavit, že já jsem podnikatelka, vydělávám si a být v tom úspěšná, jako prokazatelně, aby to bylo vidět pro tu rodinu. Ale pro ty dcery už je to norma. No, my jsme to odpracovali vlastně jako za ně. Oni nemusí mm-hmm. jako stavět na nás. A já myslím, že tohle se bude zrychlovat. Jo? A ta, ta ženská doba opravdu začne přinášet ženám moc. A teď je ta velká otázka, co my s ní uděláme? No, mám fakt lepší než ty chlapy, nebo, nebo ne? <laughs> mm-hmm. jo, jak vlastně vypadá ta ženská moc? Kam je směřovaná ta ženská moc? Mm-hmm. Nechme se
0: překvapit. Jako ráda
1: bych řekla, že...
0: Ráda bych řekla, že možná uh, by mohl být svět uh, trošku jemnější, i když mluvíme uh, o moci, že by třeba se to nemuselo všechno tak hrotit. Uh, v tuto chvíli teda tady máme jako dost drsné konflikty. Uh, tady u nás na planetě jako v Izrael a válka na Ukrajině a potom ještě spoustu dalších věcí, které nejsou tak viditelné, ale a tohle není úplně jako svět. Já v něm žiju, já chci v něm žít, ale bylo bych radši, kdyby vypadala trošku míru milovněji.
1: Ano, záleží, se na tom, jak se na to podíváš, jo? samozřejmě ta faktická stránka těch konfliktů je tíživá. Mě to taky nahání strach, jo? Vždycky, když se na to zaměřím, je mi z toho prostě těžko. Ale... Mě je těžko z toho, že umírají děti. No. Jo, to je taková ta
0: emoční věc, která na mě strašně působí. A, a skutečně mm, vlastně nevím. Smrt
1: jako je tíživá, jo? Jako zaplní to nějakým způsobem to naše kolektivní pole. I když se třeba na to jako zaměřujeme rozumově a, a snažíme se to jako dát stranou, tak to jako všichni nějak cítíme. Jo? A v historii to vždycky tak bylo, jsme prostě propojení. Takže tyhle ty věci samozřejmě cítíme někde uvnitř hluboko a oni v nás nějak pracujou. Mě dává dost naději, když se díváme do těch astrologických cyklů a koukám se zpátky, co bylo, když ty planety, takhle jako, jak jsem říkala, "Zmíla jsem Pluto, jo, když naposled prostě byla Pluto na tomhletom místě v Kozorohu, tenhle přechod, se dělal, tak to ano. bylo... Ano, velkých revolucí, jo? velká francouzská revoluce, válka americká za nezávislost na Británii, hajnické povstání, které vyústilo ve zrušení otroctví, Ale ten pozitivní sociální efekt později byl vidět. Jo? Byly to důležitý konflikty, které ale v tom toku dějin vlastně přinesly větší svobody. Jo, například mimochodem okay. rozvod mm-hmm. je vynález Velké francouzské revoluce.
0: Ano, já vím. Jo. A oni se taky
1: rozváděli. A ve velkém se rozváděli. bylo <laughs> to první období, kdy ženy vlastně se jako mohly uh, odloučit třeba od toho manžela, který se k těm nechoval hezky. Mm. Mimochodem i ženy byly jako velkou hybnou silou uh, francouzské revoluce. No, však samozřejmě
0: i symbol francouzské revoluce je ženský, jo.
1: Prostě ano, uh, určitě byly. Jo, takže ono, když se to děje, je to strašný. A myslím, že to je to, je to čeho se bojíme. Jo, ta, ta smrt, která zasahuje v těchto případech, a ano, Pluto je i o smrti, <laughs> smrt a znovu zrození. Tak samozřejmě, když se to děje člověku jednotlivci, v tu chvíli je to děsný a děsivý. Když se na to podíváme jako z odstupu, a pro mě je to jediná možná cesta, protože jinak bych se jako zbláznila. A <laughs> tím, přemýšlela, mm-hmm. jako takhle na svý individuální úrovni, tak bych z toho zešílala strachy. Takže já jsem se jako naučila povznášet se na tuhleto jako cyklickou, vesmírnou, planetární úroveň nějakých větších časových úseků a tam prostě jednoznačně všechny tyhle ty konflikty, oni jsou i jinak vnímaní. jo. Když se máme ten narrativ kolem nich, když už jsme se na to téma dostali, tak je jiný, než v posledních třiceti letech. Mm-hmm. No a najednou to není vyostřeně ten hodnej a ten zlej. Najednou v tom má Protože uh... žádný konflikt není jako jen ten jeden zlej a jen ten jeden hodný. No, v každém tom konfliktu jsou různý okolnosti. A vlastně nikdy, nikdo neví, co všechno k tomu přispívá, co všechno tam vlastně hraje roli. Takže on se mění i ten pohled společenský na ty konflikty a tím pádem se můžou měnit jako i výstupy těch konfliktů. Byť ten faktor té války jako extrémně ničivýho elementu je fakt děsivý.
0: Přemýšlím teďka nad tím, co jsi řekla. Dává mi to velký smysl. Ano, ty konflikty rozhodně nejsou černobílé a myslím si, že jsme... Hlavně já to tak u sebe cítím, že to nevidím vůbec Černobíle a že vnímám obě dvě strany. Uh, myslím si, že tady máme jako takový super zakončení, protože jsme se dostali jako na filozoficko-politickou úroveň. Jsme v tom nadhladu a uh, tohle je taky jedna z vlastností manifestora. a Člověka, který který drží nějakou moc, protože, uh, protože vidí ty věci z nadhledu a v dlouhodobém horizontu. Takže to jsem jenom chtěla dodat k Alence, že i Alenka se tady projevila ve své moudrosti. A Alenko, já ti moc krát děkuji za rozhovor. Bylo to moc, moc krásné. a Byl zase úplně jiný, než ty rozhovory předešle. Kde se mohou ženy objednat na konzultaci s tebou, na brandovou, na soulbrand konzultaci s tebou?
1: Nejjednodušší cesta je jít na www.alena.hanušová.cz. Ten web má jednu jednoduchou stránku, nemůžete zabloudit. Tam je řeč o soul brandu a je tam tlačítko objednat konzultaci a přes to tlačítko se dostanou k vypsaným termínům, které jsou aktuálně odevřený do června. A postupy tam zase přibědou další. A to takhle. Takhle jednoduchý to může být. No, anebo to
0: může být ještě jednodušší. Poslechněte si Lenčin podcast Star and Business. Stars and Business. Tak a já vím, že tam brzy přibyde epizoda o Plutu ve Vodnáři, na to se moc, moc, moc těším, ale až tady tenhle náš podcast vyjde, tak už to bude minulostí. Takže jenom tak jako v rychlosti, jakou ty máš vlastně, jako jak to bereš strategicky, ten podcast? Od čeho ty se odpícháváš? Co je vlastně ta struktura toho podcastu?
1: No, já jsem se ten podcast rozdělala na sezóny, takže teď aktuálně mám výhled na na tu, co běží a dvě další sezóny. A jsou tam témata, který vlastně jsou pro mě důležitý, aby ten, ta naše na ten trh znal, aby vlastně se to stalo určitou normou. Takže vlastně první sezóna byla o uh, velký pětce, to znamená pět osobních planet a ascendent a jakou roli hrajou v našem biznisu, kam vlastně patří, uh-huh. co se to realizuje. Ta příští, uh, příští sezóna jarní bude právě o odvaze uh, mít moc. Já jsem to nazvala odvaha být moc v závorce na mocná, jo? Protože ono to s tím souvisí, tak takhle to vnímám, že to je. A tam se chci pozvat ženy, který, u kterých vnímám, že mají tu osobní moc. Každá v jiným, jako, mm-hmm. no, v jiným způsobem. A podíváme se na to, jednak jak s tím tématem moci zacházejí. Podíváme se samozřejmě i do jejich horoskopu. Ah. To mají s tou mocí, jo, kde to jako je usídlený. Moc souvisí hodně i s akceschopností, to znamená, budeme se bavit o tom, jakým druhém akce vlastně my ženy získáváme moc na tý obecní úrovni a na té konkrétní úrovni, jakým druhým akcí oni si myslí, že vlastně získali tu moc, kterou mají. A, a ta třetí sezóna vlastně zase už budou solokasty, jako jenom budu natáčet já. A budeme se bavit o astrologických cyklech v kontextu podnikání a v kontextu nějakého jako strategického řízení, strategických záměrů našeho podnikání, v kontextu plánování, v kontextu um, využívání svých vlastních energetických cyklů a svých osobních cyklů. Takže to bude zase o spojení astrologie, biznesu a času toku času. A pokud vidíme, co budou další sezony, to ještě nevím, <laughs> ale tohle to jsou takové základy, které vlastně, když ty lidi si vyposlechnou, začnou to nějak žít, začnou to poznávat, tak dojde k nějaký jejich proměně, tím pádem dojde i k proměně jako toho společenství, toho trhu jako takového. Což pro mě mimochodem i ten podcast je jako nástrojem nějakého, nejenom prodejním nástrojem, ale samozřejmě ano, mě chodí klienti, protože slyšeli podcast a zaujalo je to a dává jim to smysl. To je jako primární účel podcastu v tom celém marketingovém mixu. A zároveň je to i pro mě nástroj, jak vlastně oslovovat ten trh a udávat tam nějaký trend. Vnášet mm-hmm. tam vlastně nějaký nový trend, nový směr, nový proud formou, která je příjemná pro mě a kterou já to můžu předat a formou, která je stravitelná pro ty lidi. A takhle jsem ten podcast vlastně od začátku stavila, aby takovejhle byl. A tohle to přinášel. A vlastně tyhle dvě věci si hlídám, jestli to opravdu plní. Jestli to plní tu, řekněme, edukační úroveň toho a jestli to plní tu biznisovou úroveň, aby skrz něj chodili klienti. Takže děkuju moc krát tohle byla
0: Alena Hanušová a... Alena vám může zprostředkovat náhled na váš biznes a na vaše hvězdy a všechno to nádherně propojit. Ještě jednou moc krát děkuji za návštěvu, Alenko.
1: Děkuji za to, že jsem tu už po třetí mohla být. Je to pro mě vlastně skoro už jako chodit domů. Já jsem říkala, že, já natačím podkaz, jenom, super. A je to takový pocit, že se jako vracíš domů, ty dobrý holuby, jo. Ano, ano, tak. Tak, tak jak
0: jsme začali, tak končíme. Loučím se i já, mé milé posluchačky a posluchači podcastu srdeční záležitosti tohle byla velká srdeční záležitost a já se těším zase na další epizody a klidně nám napište, jestli máte na Alenku třeba nějaké dotazy nebo i na mě nějaké dotazy, tak budeme moc rádi, když napíšete a já to Aleně přepošlu a nebo vám odpovím a tak se mějte krásně a proživíte krásné dny. Naschledanou a naslyšenou. Naschledanou. Taky máte chuť a potřebu se setkávat offline. Od toho je tu dračí rok. Cyklus offline setkávání v podnikatelské a nejen v podnikatelské, ale také v cestovatelské energii. Podívejte se na mé stránky, kde hnedka uvidíte dračí rok a můžete se podívat, co všechno se pro vás Ve Světavách v nadaci Josefa Plývy chystá, takže budu se těšit offline.